0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila ve Değerli kardeşlerim Bugünkü dersimizin konusu Cuma suresi Burada Deva Vakfı'nda bu sezon Mücadele Suresini Haşr Suresini mümtahine Suresini ve Saf Suresini okuduk. Şimdi nasip olursa bugün Cuma Suresini okuyalım istiyoruz. Kısa bir sure Cuma Suresi sıralama itibariyle Saf suresinden sonra geliyor. Resmi sıralamada da, iniş sırasında da aynı sıralamaya tabidir. Cuma suresi. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonraki üçüncü, dör, üçüncü veya dördüncü yılda indirildiği kabul ediliyor. On bir ayetlik bir suredir. Adını da dokuzuncu ayette geçen Cuma kelimesinden almaktadır. Cuma kelimesi toplanmak manasına gelen bir kelimedir. Bu surede diğer hiçbir surede bulunmayan işte bir Cuma emri var. Hiç Hiçbir surede olmayan bir emir var. Gene hiçbir surede bulunmayan bir benzetme var bu surede 5. ayetinde okurken onun üzerinde duracağım inşallah ve Hz. Peygamber'in gönderiliş amacı üzerinden bir takım bilgilendirmeler yer alır 11 ayetlik kısa denebilecek bir Medine suresi ama şimdi okurken de fark edilecek pek çok hususiyet bu surenin içerisinde bulunuyor. Cuma suresinde toplumsal hayata dair belki pek çoklarının ısrarla görmek istemediği ama görülmesi gereken hususiyetler var bu surede. Bunları cuma ibadeti üzerinden Kur'an bu suresiyle bize bildirir. Surenin son üç ayetini çok çok önemsiyorum. Son üç ayeti gerçekten çok harika bilgilerle bize sesleniyor. Ama son üç ayetine gelene kadar ilk sekiz ayetlik pasajı da bir hakkın okumak durumundayız. Sure şu tesbihle başlıyor. Buyuruyor ki Yüce Allah Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil Göklerde ve yerde ne varsa Göklerde ve yerde bulunan her bir şey Allah'ı tesbih eder. Bu ifade Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard ve ma fil ard şeklinde Hadid suresinde Haşr suresinde ve Saf suresinde geçiyor idi. Aşr suresiyle Saf suresinde kısaca bu tesbih ifadesine temas etmiştim. Şimdi aynı şeyleri bir daha tekrarlamak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Tesbih varlıkların varlıklarını yaratılış amacına uygun sürdürmelerine denilir. Tesbih bir varlık her ne için yaratılmışsa yaratılış amacına uygun olarak varlığını sürdürüyorsa işte o varlık o sürdürüş tesbihdir. Yani güneşin ışık ve ısı vermesi onun tesbihidir. Rüzgarın esmesi onun tesbihidir. Şimşeğin çakması onun tesbihidir. Yağmurun yağması onun tesbihidir. Yani varlıklar ne için yaratılmışlarsa varlıklarını sürdürdükleri o gaye onların tesbihini oluşturmaktadır canlı cansız her şey Allah'ı tesbih eder. Yani Allah onları ne için yaratmışsa onlar da varlıklarını o istikamette sürdürürler diyor. Burada Yüce Allah'ın dört tane sıfatı yer alır. Bu ilk ayette. Bu sıfatlardan biri El Melik sıfatı. Allah Melik olduğunu söylüyor. Melik demek mutlak otoritenin sahibi. Hükümranlık kendi kudretinde bulunan kainatın hükümdarı olan demektir. Elmelik o demek. Mutlak otorite, mutlak hükümdarlık kendi elinde bulunan demektir. İkinci sıfat el kuddus El-Kuddûs el hem kendisi mukaddes olan hem de neyin mukaddes olduğunu belirleyen demektir. El-Kuddûs'un hem mukaddes olan anlamı var hem herhangi bir şeye mukaddeslik veren unsur demektir yani bir şey kutsallığını kaynağından alır Allah-u Teala bir şeye mukaddes dediyse o mukaddestir değilse birinin öbürünün demesiyle herhangi bir şey mukaddes adını almaz bu iki ikinci sıfat üçüncü sıfat el aziz Aziz'in de aslında iki tane anlamı var. Bu iki anlama bakıldığında bir tanesi El Aziz mutlak üstün olan demektir. Yani galip. Yani alt edilemeyen gücün sahibi. İzzetin sahibi o demek. El Aziz olan en yüce olan demektir. En üstün olan alt edilemez olan demektir. Bir ikinci anlamı da El-Aziz izzetin sahibi Yani onur, şeref, izzet, itibar, haysiyet Hepsi kaynağını Allah'tan alır Allah neye izzet verirse o izzetlidir Allah'ın izzet verdiği şeyler Bu anlamda üstündür, değerlidir, itibar Hak eden bir vaziyettedir El-Aziz bu demek Üçüncü sıfat Dördüncüsü El-Hakim El-Hakim de hem içi dolu hakikatlerin ifadesidir El-Hakim hem de hükmünde hikmetler sahibi olan Allah'ın sıfatı demektir. El-Hakim'in hükmünde hikmetli olan demektir. Yani Allah bir şey emrettiyse bu lüzumsuz değildir. Onda mutlaka bir hikmet vardır, bir insanın faydasına bir özellik mutlaka vardır. Allah lüzumsuz şeyleri insanlara yapsınlar diye emretmez efendim zararsız şeyleri de insanlar yapmasınlar diye yasaklamaz Allah'ın emirlerinde insanın yararı Allah'ın yasaklarında da insanın zararı vardır onun için Rabbimiz her hükmünde <gülüyor> hikmet sahibidir ne ki yap dediyse bu doğrudur insana yararlıdır ve kolaydır ne ki yapma dediyse o esasında insana zararlıdır. Kötülük, kötülük taşır. Ondan uzak durmak lazım. Hakim olmak işte her hükmünün içeriği dolu olmak demektir. Dört sıfatıyla Cenab-ı Hak kendini burada tanıtıyor. Buna benzer tabii daha yoğun sıfatları şeyde söylemiştik. Haşır suresinin son üç ayetinde pek çok sıfat üzerinde durmuştuk. Bunların da bir kısmı orada vardı zaten. Onu bir daha detaylandırmayalım. Şimdi ikinci ayet. Buyuruyor ki yüce Allah. Huvellezî işte o şöyle bir Allah'tır. O Allah şu özelliğin sahibidir yani. Huve o Allah ellezî öyle bir kudretin sahibidir ki ba'se fil ümmiyîn Ümmiler içinde göndermiştir Bağs etmek göndermek demek Allah gö Kimi göndermiş Rasulen minhum Ümmilere Kendi içlerinden bir elçi göndermiş Bir rasul göndermiş Elçi peygamber göndermiş Kime göndermiş Ümmilere göndermiş Allah Ümmilere göndermiş Tabi esasında ümmiler ne demektir? Bunun üzerinde durmak lazım ama onun üzerinde durursak bu ders, bu sureyi daha işleyemeyiz. Yani. Hep oraya gider bu. Onun için ben ümmiler kavramını detaylandırarak ifade etmek istemiyorum. Ümmiler çok kısaca, ana hatlarıyla çok kısaca söylüyorum hiç detayına girmeden ümmiler aslında Mekkeliler demektir. Ümmiyyin demek, ümmül kura'dan olmak demek. Ümmül kura şehirlerin anası demek. Ümmiyyun da işte o şehirlerin anası olan şehirden kişiler. Ümmiler bu demek yani. Yani Mekkeliler demek. Ümmiler Mekkeliler demek. Hadi bunu biraz daha değiştirebiliriz, geliştirebiliriz biraz daha. İşte ümmilere genelde söylendiği gibi işte okuma yazma bilmeyenler filan deniyor. Bu doğru değil. Bu hiç olmazsa Mekkeliler için doğru değil. Yani hadi başkaları için belki yutarız bunu da bunu Mekkeliler için yutmayız. Niye yutmayız? Çünkü Mekkeliler İnsanlık tarihi içerisinde sözü, nesri, şiiri, edebiyatı en güçlü adamlar idiler. Mekke'de Kabe'nin duvarına yedi tane şiir asılırdı. Söz asılırdı. Bunlara muallaka-i seb'ah derler. Yedi asılı şey, şiir, edebiyat şeyleri, örnekleri onlarla yarışırlardı. O yarışmada galip gelenler bir yıl boyunca onların sözleri Kabe'nin duvarında asılı olurdu. Edebiyatın zirvesini yakalamış adamlardı Mekkeliler. Şimdi bunlara okuma yazma bilmeyen adamlar demek ayıp oluyor yani. O itibarla Mekkelilere ümmiyyun denmesinin sebebi Mekkeli oluşlarıdır. İlave bir iki bir şey daha söylenebilir. İşte böyle ister istemez işte iş bu ümmi işine karışıyor Kurtaramayacağız kendimizi Ümmilere Mekkeliler diyelim Geçelim Onlara gönderiyor Allahü Teala içlerinden bir elçi Kendilerinden bir peygamber gönderiyor Onlarsa peygamber diye Melek bekliyorlardı Melek gelse ya bize Bununla beraber bir melek Olması gerekmez miydi Diyorlar şeyde Furkan suresinde allah Teala da onların bu isteğine, bu beklentisine cevaben İsra suresinde diyor ki... ...eğer yeryüzünün yerleşik sakinleri, yeryüzünde yaşayanlar, yürüyenler, melekler olsaydı... ...bizim de göndereceğimiz peygamber melek olurdu. Ama madem ki yeryüzünün sakinleri insanlardır, onların peygamberleri de elbette insanlardan olacak. Bunu İsra suresinin 94. ayetinde... Açık ifadelerle Cenab-ı Hak dillendiriyor, dile getiriyor. Dolayısıyla Allahü Teala insan topluma insan peygamber gönderiyor. Burada da daha pek çok ayette de rasulen minhum ifadesine yer verilir. İçlerinden bir elçi gönderiyor Allahu Teala. Bu elçi insan. Peki ne yapacak şimdi bu elçinin görevi ne? Zaten resul demek kelime itibariyle görevi aşağı yukarı ortaya koymak demektir. Yani Resul elçi demektir. Elçi nedir? Elçi göndereninin mesajını muhataplara ulaştıran kişiye denir. Ama bu Hazreti Peygamber'in öyle bir postacı gibi ara kablosu gibi bir iletişim aracı olmanın ötesinde başka bir fonksiyonu yoktur anlamına gelmez ben öteden beri söylüyorum Muhammed aleyhisselam ya da şöyle söyleyelim Mekkeli Abdülbüttalip'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed Abdullah'ın oğlu Muhammed Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'e uymak ve iman etmek zorundadır yani Hazreti Muhammed kendi Mekkeli kimliğiyle ona Allah tarafından indirilmiş olan mesajlara iman etmek ve onları yaşamakla yükümlü tutulmuştur. O itibarla Hz. Muhammed'in görevlendirilmesi tipik bir mesajı iletimden ibaret değildir. Onun ümmet noktasında ayrıcalıklı bir takım hususiyetleri vardır. İşte o hususiyetler bağlamında birkaç tane sayıyor Allahu Teala burada. Başka yerlerde başka detaylarda var buyuruyor ki içlerinden bir elçi onlara gönderen Allah'tır ne yapar bu elçi yetlu aleyhim ayatihi o elçinin yaptığı iş kendisi ayet uydurmak değil Allah'ın ayetlerini o topluma aktarmaktır Allah'ın ayetlerini tilavet edecek tilavet etmek bir anlamda okumak bir anlamda aktarmak demektir peygamber aleyhisselam Allah'ın ayetlerini topluma tilavet etmekle, aktarmakla yükümlü tutulmuş. Birinci görevi bu. İkincisi ve yüzekkihim onları şirk, küfür, nifak, bataklıklarından arındıracak, onları geliştirecek. Zekka, yüzekki kelimesinin anlamlarından bir tanesi de onları geliştirmektir. Onları geliştirecek. Başka? Üç وَيُعَلِّمُهُمُ ve وَالْحِكْمَةَ O topluma hem kitabı anlatarak, hikmeti de uygulayarak öğretecek. Kitabın öğretilmesi, onun mesajının insanlara sözlü olarak tebliğ edilmesidir. Hikmetin öğretilmesi ise kitabullah'ta yer alan mesajların hayata aktarılması noktasındaki görevdir. Hikmet Kur'an'dan ayrı başka bir şeydir diye sunuluyor. Ben o yaklaşıma pek e, sıcak bakmıyorum. Bana göre Kur'an çeşitli sıfatları olan bir kitaptır. Onun sıfatlarından biri de zaten el-hikmehtir, el-hakim oluşudur. Yasin vel-Kur'anil-hakim. İşte hikmet sahibi Kur'an. Kur'an'ın sıfatlarından biri de hakim oluşudur, hikmetli oluşudur. Peygamberimizin hikmeti öğretmesi... Kitabın hayata nasıl yansıtılacağını, nasıl taşınacağını, nasıl aktarılacağını yaşayarak öğretmesidir. İşte burada üç tane görevinden söz ediyor: Allah'ın ayetlerini aktarmak, onları kötülüklerden, kötü inanış, yanlış inanışlardan arındırmak ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretmek. Ve inka'nu min kablu lefi iddala el Nihayet bu Mekkeli müşrikler peygamberimizden önce ya da vahiden önce apaçık bir sapıklığın içindelerdi diyor Allahu Teala. Apaçık bir sapıklığın içindelerdi diye onların gidişatının yol olmadığını söylüyor. Peki Hz. Muhammed sadece Mekkelilere mi gönderildi? İşte 3. ayet Böyle bir algı varsa o algıyı düzeltiyor buyuruyor ki ve ahre minhum lemma yelhaku bihim henüz kendilerine ulaşmamış daha başka kimselere de gönderilmiştir. Yani o gün Mekkelilere ulaşmamış daha sonra gelecek olan daha başka insanlara da Hazreti Peygamber peygamber olarak görevlendirilmiş gönderilmiştir. Şimdi bir adam böyle Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini alıp okuyor. Bir ayetini okuyor. O konuda Kur'an'ın ne dediğiyle alakalı böyle baba baba cümleler söylüyor. Yani böyle bayağı iri iri şeyler söylüyor. Diyorsunuz ki arkadaş tamam o dediğin ayet doğru da hani o konuda başka ayetler de var. Mesela onlardan haberin var mı yok. E o zaman çok iddialı durmasan iyi olur. Şimdi tek başına bu ayeti okusa biri. Yani bu ikinci ayeti. Cuma suresinin ikinci ayetini okusa ne diyecek? Hazreti Muhammed'in gönderildiği insanlar Mekkelilerdir. Doğru mu? Doğru. Evet o ayet onu söylüyor. Doğru. Ama o konuda başka ayetler de var. Hepsine bakıp karar vereceksin. Bir tanesine bakmayla olmaz bu iş. Ne olacak? Önce gideceksin şu Ara Suresi'nin 214. ayetine. Şu Ara Suresi 214. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki: "Ve enzir aşi'ratekel akrabin." Sen en yakınındaki kişileri uyar. Akrabanı yani. İlk ilk emir yakın akrabası ile ilişkilidir peygamberimizin. Şu Ara 214. ayet yakın akrabayı oradan başla. En uzaktan gidip başlamanın bir alemi yok. Önce yakınından başla. Sonra Yasin suresinin altıncı ayeti var. Lütün zire ma un zire Ataları da uyarılmış bir toplumu uyarasın diye. O zaman şimdi tebliğin ikinci halkası toplum, kavmi. Yani işte Kureyşliler oluyor. Bak önce yakın akraba, sonra toplum, bir bir halka daha genişliyor. Sonra Şura suresi 7. ayet orada diyor ki ve kezalik evhain ailek, Kur'anen arabijen. Biz böylece sana bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak vahyettik ki litunzira ümmel kura. Ümmül Kurai Yani şehirlerin anasını Yani Mekke'yi uyarasın diye Bak bir halka daha Geldi bu defa Mekke devreye girdi Bu okuduğumuz ayette Onu söylüyor Mekkeliler Ama o Şura Suresi 7. ayette bir cümle daha var Ve men havleha Bu dördüncü aşama Ve men havleha Mekke'nin civarı Bak bu defa işin içine Taif girdi Medine girdi, Cidde girdi vesaire. Genişledi. Civarı, çevresi. Dördüncü aşama bu. Beşinci aşama şeyde diyor ki Sebe' suresinde ve ma erselnake. biz seni göndermedik İlla ancak şunlara gönderdik. Kime? kafeten linnasi bütün insanlara. Bak beşinci halkada iş tamamen her tarafı içine alacak şekilde bütün insanlık diye belirlendi. Sebe 28. Sebe 28. Bunun başkaları da var. Evet. Şura Şura ile şuara'yı karıştırmayalım. Şuara başka. Şura. Şuara 26. sure. Bu dediğim 42. sure. Ben de şaşırdım. Yeni bir ayet geldi bu ara. Bizim bildiğimizde öyle bir şey yoktu yani. Şuara 214 idi. Şura 7. ayette iki unsur vardı. Şimdi bu peygamberimizin her gönderilişiyle alakalı başka ayetler de var. Mesela ve ma erselnâke rahmeten lil âlemin. Biz seni bütün bütün alemlere rahmetimiz gereği gönderdik. En en Enbiya Suresi 107. ayet. Başka da var. Rahmet olarak gönderdik diye tercüme etmiyorum. İyi dikkat edin. Ben özel özene bezene bunları seçerim. Öyle desin. Bu meal yazarı başka türlü diyor işte. Bence siz bana itibar edin. Başka bir ayette Araf Suresi'nin 158. ayetinde kul ya eyühennas de ki ey bütün insanlar inni rasulullahi aleyküm cemia ben sizin hepinize yönelik Allah'ın elçisiyim. Bu şura C şey, bu Araf Suresi 158. ayet Araf. Araf 158. Bir tane daha okuyalım. O da En'am suresi 19. ayet. En'am suresi 19. Orada der ki Allahu Teala uzun bir ayet ama kısaca ilgili bölümünü söyleyeyim. Ve uhiye ilayya Hazel Kur'an. Bu Kur'an bana vahyedildi. Niçin li unzirakum bihi. Sizi onunla uyarayım diye ve bir de men belaga kime ulaşabiliyorsa o kadar. Ulaşabildiği herkesi uyarayım diye. Öyleyse bu mesajı dünyanın her tarafına ulaştırmak ümmetin peygamberine dair bir borcudur. Bu görevi bu ümmet yapacak. Hazreti Peygamber 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca ne yapsın yani? Afrika'ya mı gidecekti? Uzak Doğu'ya mı gidecekti? Sibirya'ya mı gidecekti? Gidemeyecekti elbette. Ama o Risalet'in toplumsal boyutu görev olarak devam ediyor. Şimdi o bizde bu görev. Bu kitabın hakikatlerini dünyanın her tarafında herkese ulaştırmak durumundayız. Bu Enam Suresi 19. ayet bu görevi ümmete verir. Şimdi buradan hareketle rahat bir şekilde şunu söylüyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Hiç kimse Kur'an'ın tamamını bilmeden Kur'an bu konuda şöyle diyor diye ahkam kesmesin. Bilgilenmek için istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Bunun önünde hiç engel yok. Alın istediğiniz kadar okuyun. Ama kalkar da bir ayetin mealini biliyorsunuz diye Kur'an'a göre şu mesele şöyledir diye iddialı sloganik şeyler söylemeyin çıkar bir molla kasım adamı mahveder Kur'an adına bir şey değiliz Kur'an'ın hepsini bileceksiniz gerisi Kur'an'dan bilgilenecekseniz bunun önünde engel yok İstediğinizi, istediğiniz kadar okuyabilirsiniz Kur'an adına çıkış yapacaksanız kılıkırk yaraycasına dikkat edeceksiniz yoksa hata yaparsınız Ha? Ha, öyle yok nerede bulacaksın beni her zaman her zaman yok ama böyle gerçek böyle yani daha önce örnek verdim mi size bilmiyorum ha, be, örnek vermişimdir ben çok sevdiğim bir örnek ha, böyle bir parça bir şeye bakıyorsun bak şimdi ha, buradan diyelim bu aleti hiç görmeden şurada bir s harfi var buna baktığınız zaman ne bu s doğru mu doğru S hayır sinek değil bak Başka şey örneği verme ya <gülüyor> Bu S harfi Bu bir harf doğru Ama şu kelimeyi gördün mü Sony Anlıyorsun ki bu bir marka Ne oldu önce S'yi gördün S dedin Sonra dört harfi gördün Sony dedin bak bakışın değişince Gördüğün şeyler değişince Tarifin değişiyor Sonra şunu hep gördün mü Şunu aa, Bu neymiş meğer bir ses aygıtıymış. Ne değişti? Hepsini gördün, değerlendirmen değişti. Artık hepsini görünce bir daha S demiyorsun. O artık onun içinde küçük bir ayrıntı kaldı. Tamamını görmen lazım. Tamamını görmeden konuştun mu, eksik konuşmuş olman yüzde yüz mümkündür yani. Eksik. Adam Muhammed Aleyhisselam Peygamberimize dalga geçiyor. Bu Araplara gönderildi diyor. Muhtemelen bu ayeti görüyor yani. Cuma ikinci ayeti görüyor. Üçüncüyü okumuyor. Öbür dediğim ayetleri de okumuyor. Veya Yasin suresinin altıncı ayetine bakıyor. Diğerlerine bakmıyor. Parçacı bakınca parçacı görür Parçacı bakan parçayı görür. Bütünü görmez. Onun için rica ediyorum. Bu çok önemli bir iş. Yoksa yani hata yaparsın ayıp olur yani. Kalkar biri başka bir şey söyler. hocasına mı sordunuz? Evet. O beyim mutlaka şunu demiştir. Her kimse. Evet. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Evet. Kim oldu? Önemli değil. Evet. Önemli değil. İsterse ordinarius olsun. Dert değil. Evet. Hiç önemli değil. Eğer bir adam Allah için o ismi taftil dediğimiz sigaların görecelilik manasına gelmediğini bilmiyorsa ünvanının şu veya bu olması sonucu değiştirmez. Bakın Allah en büyüktür demek müşrik sözüdür. Onlar böyle diyordu arkadaş. Tamam en büyüğü Allah. Ama başka büyükler de var diyor altında. Allah tek büyüktür, gerçek büyüktür. Başka büyük yok. Allah Allah'la beraber büyük mü olurmuş yani? Sözümüz gayet net. Hatta ben burada biraz da şey yapmıştım. Bir de müşriklerin telbiyesi var demiştim. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ diyor adamlar لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَك اِلَّا شَرِيْكُنْ هُوَلَك hiçbir ortağın yok ama bir tane var diyor yani tamam en büyük sensin anladık en büyük sensin ona bir şey demiyoruz ama arada iki üç tane daha küçük var en büyük derseniz başka büyükler de var demektir o hoca muhtemelen şuna takılıyor zannediyor ki ben ekber kelimesinin ismi taftir olduğunu bilmiyorum öyle zannediyor yani öyle zannediyorsa ayıp ediyor yani herhalde ismi taftili ben bilirim yani o kadar da değil her şeyi elbet bilmem ama ismi taftili bilirim ben bu bilgiyi kendim bulmadım ben bu bilgiyi taberiye semerkandiye zemahşeriye ve raziye borçluyum ben bunu onlardan öğrendim dediler ki Allah için göreceli kelimeler kullanılmaz Allah bir mukayesenin konusu değildir. Allah tek ve gerçek büyüktür. Bitti. Başka. Başkası yok. Diğerleri. Diğerleri bir mukayesenin konusu yapılamaz yani. Onun için Allahu Ekber'i tercüme ederken Allah daha büyüktür, en büyüktür demek sıkıntılıdır. Allah büyüktür. Bu kadar. Başka. Başka büyük yok. Büyük olan odur demek. Allah'ın büyüklüğü yanında başkasına büyüklük isnat edilebilir mi? Başkası ne yani? Hiç. Evet sözümüz oydu kardeşim. Ha, ekber işte ismi tafdildir. Allah için bu göreceli manası vermez. Evet. Sonra Allah azizdir hakimdir. Bak aziz ve hakim bir daha geldi. Birinci ayette vardı bu iki sıfat. Üçüncü ayette bir daha var. Yani Allah yegane üstün olandır ve her hükmünde hikmet sahibi olandır ve selam. Bakın size çok çarpıcı bir ayet söyleyeyim. O kadar bir güzel ki Furkan suresinde diyor ki Allahu Teala Furkan suresinin 51. ayetinde Velevşi'na <gülüyor> biz isteseydik Lebe'asna Mutlaka gönderirdik Fikülli kariyetin Her bir köye Nezira bir peygamber gönderirdik. İsteseydik gönderirdik. Göndermedik. Ama artık her köye bu peygamberin risaletini ulaştırmak sizin görevinizdir. Her köyün peygamberi olsa olur mu? Olur. Allah her şehre bir peygamber gönderebilirdi. Göndermiyor. Bu son ümmetin peygamberi bir tane. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o. Onun mesajının her eve, her ocağa ulaştırılması ümmetin görevidir. Yoksa Allahu Teala peygamber göndermekten aciz değildir onun risalet görevini yüklediği Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği bu esası dünyanın en ücra köşelerine ulaştırmak ümmetin risalete karşı bir ödevidir bir görevidir bunu yapacak yapacağız yapmak zorunda şimdi ki mesela şu gün şu günkü imkanlara bakıldığı zaman bunun daha ne kadar yapılabilir olduğu gün gibi aşikar işte şimdi periskop üzerinden yayın yapıyor şu anda Bilmem şu kadar adam bizi bilmem ta nerelerden izliyor. Şimdi daha kolay. Şimdi susmanın zamanı değil ki. Hani belki eskiden olsa atlarla develerle nere ne kadar gidecektin. Ama şimdi öyle değil. Cep telefonun açıyor adam oradan dünyanın bir yerindeki bir konuşmayı din adına canlı yayında izleyebiliyor. Öylese şimdi bu sunumu peygamberimize sadakat anlamındaki bu görevimizi layıkıyla yapmak durumundayız. Çünkü ulaşabildiği kim varsa onu uyarmak diye belirlenmiş bu hedefe bu ümmetin hizmet etmesi. Bir sadakat gereğidir. Bunu öteleyemez erteleyemez. Ötelemesin ertelemesin. Lâlike fadlullâhi men yeşâû. İşte bu var ya bu. Allah'ın dilediğine ihsan edeceği bir lütuftur. Vahiy göndermek yani. Peygamber peygamberlik çalışılarak elde edilen bir kurum değildir kimse çalışarak peygamber filan olamaz peygamberlik kesbi bir kurum değil vehbi bir kurumdur yani çalışmayla peygamber olunmaz Allah'ın ihsanıyla peygamber olunur tabi Cenab-ı Hak da böyle toplumun en aylak en aymaz adamlarını da peygamber yapmamıştır yani onların da belli bir düzeni vardır belli bir yetişmişliği vardır Efendim e, müsait bir pozisyonu vardır ama ne olursa olsun o toplumun başka düzgün insanları da olabilir. Allahu Teala'nın peygamberlik görevini bizzati kendisi seçerek belirlediğine dair ayetler var. Hemen bir tane söyleyeyim. Haç suresinde buyruğu Allah Allahu yestafi minel melekati rusulen ve minennas. Haç suresi 75. ayet. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah seçer bunu. Hatta Şura suresinde de diyor Allah'u yecitebi ileyhim en yeşa'u ve ehdi ileyhim en Şura suresi Şura suresi 3. ayette de Aynı konuyu ifade eder. Allah kullarından dilediğine bu vahyi İhsan eder, verir. Bu onun bir lütfudur. Ha, Şimdi bu peygamber olamayacağımıza göre Bu vahyi Allah'ın bir lütfu da olduğuna göre biz bu lütuftan istifade edebilir miyiz? Edebiliriz. İşte o zaman yutihi <gülüyor> men dileyene Allah bu lütfu ihsan eder. Şimdi bu kitap geldi. Bundan kim istifade etmek istiyorsa Allah dileyene bu lütfundan ihsan ve ikram eder. Bundan her isteyeni nasipkar kılar. Vallahu dilfal'ul azim Allah en büyük ihsanın en büyük lütfun sahibidir. Allah'ın vahiy göndermesi Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna ihsanı ve ikramıdır. Allah'ın insanoğluna tenezzülüdür. Nüzül kelimesi iyilik, ihsan demektir. Güzellik demektir. Efendim Allahü u Teala'nın insanoğluna aslında tenezzülüdür yani. Peygamber seçer, görevlendirir eyvallah. Ama bu vahiyden istifade edebilme noktasında kim istiyorsa Allahu Teala ona bu ihsanını Oldukça geniş bir şekilde Verir herhangi bir cimrilik yapmaz Bu ilk surenin Dört ayeti bu Böyle bir Genel vahiy tanıtımı yapıyor Peygamberimizin pozisyonunu Vahiy peygamber toplum ilişkisini Ortaya koyuyor Peygamberimizin bu sırada Burada sayılan üç tane görevini Bize hatırlatıyor Peygamberimizin başka görevleri de var ama bu ayette onlara şimdilik gönderme yok. Başka yerlerde var onlar. Şimdi sözü bu ümmetin aymaz tutumuna düşmemesi için bir benzetme ile daha duyarlı olunabilmesinin efendim yolunu gösteriyor. Bir benzetme yapıyor. Bu benzetme sadece burada var. Sadece Kur'an'da bu ayet daha başka yok bir tane. İşte o da burada Cuma suresi 5. ayet. Buyuruyor ki, yüce Allah. Meselullezine hum milut tevrata. Tevratla yükümlü tutulmuş olmasına rağmen. Summe lem yahmiluha. Bu yükümlülüğünü taşımayanlar. Görevini yerine getirmeyenler. Tevratla yükümlü tutulmasına rağmen görevini, yükümlülüğünü taşımayanlar, bunu hakkıyla yerine getirmeyenler kemeselil himari eşeğe benzerler diyor. Nasıl bir eşek? Yehmilü esfara bir takım kutsal kitaplar taşıyan merkebe benzerler. Yani eşek ne taşıdığını bilmez. Yükün yükü vardır öyle gider. Bir ilahi kitapla yükümlü tutulmasına rağmen bir kişi eğer yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa Benzetildiği bu Cuma suresinin 5. ayeti Şimdi adam diyebilir ki Canım bu Yahudilerle alakalı Tevratla alakalı Bana ne diyebilir De tamam Allah onlara eşek diyor bakalım sana ne der Yani, yani sen de Kur'an'la ilgili yükümlülüğünü yerine Getirme bakalım sen nasıl Bir benzetmenin konusu olursun Onu da mahşerde söylersen Allahu Allah-u Teala hiç merak etme ya da burada sürünerek görürsün yani. Nasıl bir pozisyon aldığını herkes görür. Şimdi değil mi? Mesela şöyle bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte diyor ki Peygamberimiz Eşraf-ı ümmeti hameletul Kur'an Ümmetin en şereflileri Kur'an'ın hamilleridir diyor. Kur'an'ı taşıyanlar hamele taşıyanlar demek. E Kur'an'ı taşıyanlar deyince tabi herkes kendisini oradan bir şey biçiyor. Ee, bir pay biçiyor. Diyor ki mesela Kur'an'ı şey ümmetin en şereflileri kimdir? Ümmetin en şereflileri mesela hafızlardır. Tamam. Ben de olayım o, o, o şey en şereflilerden biri. Ben de hafızım. Ben bundan rahatsız olmam ki canıma minnet. O oh, ne kadar güzel. On yaşımda hafızlık yaptım bende. Ama maksat o değil ki. Öyle olsaydı hameletül Kur'an'ı demezdi başka bir şey derdi yani. Hameletü taşıyanlar demektir. Kur'an'ı hayatına taşıyanlar yoksa ümmetin en şereflisi cep telefonlardı. Cep telefonlarında hepsinde Kur'an var şimdi yani. O değil ki yani. Onu mu anlatıyor? Öyle bir oraya çıkıyorsa zaten kapat dükkanı diyorsun ya der. Çek kepenkleri aşağıya. Hafız olmasına rağmen hafızasında Kur'an'ı taşıyıp da onun gereğini yerine getirmeyenler var. Bilmiyor ki ne taşıdığını bilmiyor. Haberi yok. Ezberlemiş eyvallah ama bilmiyor yani. Anlamından hiç haberi yok. Mesela İsrailoğulları o tabutun içinde Tevrat'ı taşımışlar. Merak edip içini açıp okumamışlar. Tevrat'a bir şey vermişler. Büyük bir Saygı göstermişler O tabutu böyle acayip bir şekilde Muhafaza altına almışlar Uğrunda savaş yapmışlar Ama açıp da bu bizden ne istiyorla ilgilenmemişler. Ne yapmışlar Kitabı dokunulmaz yapmışlar Kitabı ulaşılamaz yapmışlar Ulaşılamaz Dokunulmaz böyle bir şey Bizim evlerdeki Kur'an Gibi oldu yani Bizimki de böyle dönüyor yani Öyle ya da böyle. Bilmem. Yani benim evimdeki öyle değil de. yani Başka evler öyle yani. Bizim evde Kur'an'lar elhamdülillah her elin ulaşabileceği yerdedir yani. Anlayamazsın, ya, bir yerde ha, anlayamazsın. Bir onlar anlıyorlar. Tamam anlasınlar. Değil mi? Bir onlar anlayacak ki sen ömrünün sonuna kadar onlara muhtaç ol. Tabii. Sen ehliyet alma. Hep bizim arabaya bin. Paranı alalım. Niye sen çalışacakmışsın ki? Allah iki tane adam yarattı her şeyi onlara. Bir öyle zor gösteriyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i. Öyle zor, öyle anlaşılamaz. Öyle öyle gizemli, öyle acayip bir sunum yapıyor ki sen zaten anlayamıyorsun onu. O zaman diyorsun ki bunu bu, bu, bu hoca anlamış. Tamam. Ben on, ona kendimi kaptırayım. İş yok. O da böylece cemaat topluyor. Millete o kadar zor anlatıyor ki adam diyor oho bunun anlattığını bizim yapmamız mümkün değil. Kısa yoldan buna tabi olalım olsun bitsin. Böylece parsayı topluyor işte yani. Böyle grup topluyor işte. Cemaat, tarikat bilmem ne böyle devam ediyor. Öyle gidiyor yani. Bizim böyle bir derdimiz yok. Allah'a şükür. Biz diyoruz herkese siz anlayın. Size de geldi bu kitap. Sadece bize gelmedi arkadaş. Senin de kitabı. Senin de mahşerde sorun bu kitaptan çıkacak. Mahallenin imamına gidip soramayacaksın cevabı. Yok böyle bir şey. Veya hatta peşinden gittin adama gel şimdi beni savun yok öyle bir şey orada avukat mı avukat yok yani herkes kendi laqatcimumuna furada herkes fert fert teker teker gelecek huzura öyle grup halinde cumbur cemaat cevap verilmeyecek yani herkesin amel defteri kendisine verilecek açıp bakacak orada diyor ki kefa bi nefsikelliye maaleki hasiba o gün sana kendi nefsini hesap görücü olarak yetersin. Kaç paralık adam olduğunu görürsün diyor ya. Al. Kitabı görünce zaten moraracaksın işte. Hatta kitabın veriliş biçimi bile zaten işin sonucunu haber verecek. Sağ taraftan alıyorsan eyvallah. Ya soldan bir de karnının arkasından alıyorsan? Kitabı rahat alamayacaksın bile. Bu benim sözüm değil. Bu Allah'ın sözü. Öyle diyor. Sol taraftan ve karnının arkasından alacak diyor. اَمَّا مَنْ kitabehu كِتَابَهُ وَرَاءَ Sırtının arkasından alacak. Muhtemelen burasını delecek. Nasıl olacak bilmiyorum. E bunlar hakikat. Şimdi adam kendine yontuyor işte. Bizimki öyledir. Bizimki böyledir. Tabii yani. Sizinki de Sorma git. Veriyor birinin eline bir tesbih. Buradan iki tane la ila illallah da korkma. Gerisi sorun değil. Bir salatu selam getiriyorsun 30 tane huri. Bir tane daha getiriyorsun 50 tane huri. Bir tane daha ortalık huriden geçilmiyor. işte. oh ne kadar güzel. Bu ayetler ne olacak peki? Bunları kim yaşayacak? Bu ayetleri hayata kim taşıyacak? Bunu bana bir söylesene. Öyle bir derdi yok. Allah'ım ya Rabbi. Okumaz bu zihniyet Kur'an ve selam ya. Okumaz ya. Bu Kur'an bunlara inmedi ya. Ben ben bir şey diyorum. Diyorum ki bizim toplumda hadisler dirilere okunur. Ayetler ölülere okunur. Biz de i̇şte böyle bizde hadislerin anlamı mutlaka okunur ayetlerinki okunmaz yok okunmaz niye anlaşılmasın ne kadar güzel ne güzel anlamadan gidiyoruz ya uyduk birine o bizi nereye götürürse götürür İşte, o oh, oh, birine uyarsa bunda uyulacak tek kişi var Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka başkasına niye uyayım ben ya başkasına uyarsın nereye gitti belli değil ki adamı ben nereden bileyim niye kendimi birine teslim edeyim Rabbime güvenmek varken... ...niye başkasına güveneyim canım? Allah Allah! O bize kitabını göndermiş. Peygamberimiz de bu kitabı nasıl yaşayacağımızı öğretmiş. Üsve-i Hasene demiş. En güzel örneklik demiş. Eyvallah işte. Ama açacaksın kitabı yok... ...okuyacaksın işte öğreneceksin yani. Ben ne bileyim. İşin gücün o olacak. Tabii böyle... ...hani ne diyelim... ...bütün işleri bitirip de... ...en sonunda bir iş kalıyorsa... Her şeyi bitiriyorsun. Böyle artık tam yatma zamanı uyuma zamanı öyle el alma elimize bir Kur'an bir de şuradan üç satır okuyalım onu okurken zaten uyuyorsun bitti. Kur'an okuyan adam Kur'an okurken nasıl uyur ya? Kur'an adamın uykularını kaçırır. Adam elini alıyor uyuyor. Ne anlamıyor ki? Anlamadan okursan uyursun işte. Uyu. Hazreti Ali'nin dediği gibi ama. nasıl niyamun insanlar uyuyorlar. Veda intebe uyandıkların öldüklerin de uyanacaklar. Yani ölünce uyandıracaklar yani Gel bakalım buraya. Ne oldu ne gittiği orada sorulacak yani. Siz bakmayın, siz bakmayın öyle diyor ki efendim ebedi istirahat kâna tevdi edildi. Görürsün. Öyle ebedi istirahat kâna yat bakalım. yatabiliyorsan yat. Bu kitap okunacak. Ben başka bir şey bilmem. Bu kitap anlaşılacak. budur soru buradan çıkacak. Bakın ben kendi kafama göre bir tek cümle söylemem. Bu kitaptan öğrendiğimi söylüyorum. Diyor ki Tevrat'la yükümlü tutulmasına rağmen bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Tevrat'la yükümlü tutulmasına rağmen yükümlülüğünün gereğini yerine getirmeyenler sırtında kitap yüklenmiş eşeklere benzerler diyor işte. Sen şimdi o Tevrat'ı Kur'an diye düşün. Adam kitabı kapatmış be Bırak bu kitabı buraya Öbür kitapları okuyalım diyor. Oku Verirsin bunun hesabını sahibine Bakalım o öbür kitaplar kurtaracak mı seni Bir de demesin mi ki Biz öyle bir kitap okuyoruz ki içinde Kur'an da var Oo, Ne kitap okuyorsun Kur'an'ı da içine almış ya Ne kahraman bir şey Kim yazdı bu kitabı acaba Bir de böyle kahramanlıklar var yani Zıvaneden çıkmış ümmet ya Bizim davamız Kur'an'a davet davasıdır. Herkes Kitabullah ile buluşsun. İstediğimiz budur. Sorumluluğunu bilsin, nasıl davranacağını öğrensin ve bu hayatın doğru yaşama parametreleri işte bu kitabın söylediği şeylerdir. Budur bizi bizi bu hayatı da doğru yaşatacak, öbür alemde de ödülle buluşturul buluşturulmamızı sağlayacak iksir bu kitaptır. Ve bu kitap anlaşılabilir bir kitaptır. Bu kitap insanı Zindana sürükleyen bir kitap değil, saadet'e huzura getiren bir mesajlar bütünüdür vesselam ve gayet de anlaşılabilir bir kitaptır. Farklı açık bir kitap olmalı. Yok, çok farklı yorum değil. Adamın rotasını değiştirmez. Rotasını değiştirmez. Bu yani hakikat yolunu eğri büğrü göstermez. Bazı ayetler vardır. Bir başka türlü de anlaşılabilir. Anlaşılır. O da hakikattir ama hiçbir Kurandan kaynaklanan hiçbir yorum bir adamı Kurandan başka taraflara yönlendirmez. Ne olursa olsun yolunu yordamını bu kitabın içerisinde insana öğretecek yorumlar var. Tabii ki Kuranda anlamları olan çok anlamları olan kelimeler var. Biri bir anlamı ter ter tercih edebilir, öbürü başka bir anlamı tercih edebilir. Yani bu bunda bir bu adamın rotasını şaşırttırmaz bu başka bir teşkil öbürü başka bir şey yok canım öyle değil ya yani öyle bir dünyası yok bu mesela yani diyor ki ben öyle anladım ben senin gibi anlamıyorum nasıl anladın sen sen nasıl anladın bunu da benim gibi anlamıyorsun yani bu, bu labirent mi bu yani ne, yine, ne kadar farklı anlıyorsun sen bunu ya kardeşim ya o önemli değil. O her bir mananın Kur'an'dan gene delili olan bir ayeti vardır. Bu adamın rotasını değiştirmez. Bir ayet bu şey yoktur dediyse öbür ayet bu vardır'a getirmez adamı. Bunlar biraz zenginliktir o kadar. Bir ümmetin rotasını değiştirmez, rengini değiştirmez. Başka bir taraflara doğru adamın yelken açmasına müsaade etmez. Öyle yattığı yerden yeni bir anlam uyduranlar var. Öyle bir ayetin mealini yapıyorlar. Bazen televizyonda görüyorum. Şaşırıyorum ya. Bu nereden çıkardı bunu diyorum ya. Bu bu, bu, bu, bu bu kelimelerin böyle bir anlamı yok. Ben böyle anladım diyor. Geçen okuyordum bir yerde Tin suresini Vettini ve Zeytün işte anlattım. Bu ne anlama geliyor filan anlattım. Bir tanesi dedi ki Vettini aslında sperm demek ve zeytünü yumurta demektir olur nereden çıkardın bunu beddinin öyle bir anlamı yok İşte bu şeye prostata benziyormuş incir incirin çekirdekleri spermler fazla ya işte ona benziyor zeytin de işte yumurta ona benziyor nereden çıkardın bunu ya bu tin kelimesinin sperm manası yok ne üretiyorsun be gözüm ya ben bunu böyle anlıyorum sen bunu anlamıyorsun ben bunu böyle anlıyorum deyip bana yutturma yani. <gülüyor> sen bunu anlamıyorsun yani. yanlış ama bu yanlış ya bu, bu. ya olmaz ama olmaz bunu Kur'an adına söyleyemez abla ya Onu, i̇şte kendisine öyle yatsın aşağıya öyle baksın böyle vettini ve zeytini spermde yumurta de. yok öyle bir şey yani. uydurmanın bir alemi yok fikir hürriyeti değil mi tabi adamın cehenneme gitme hürriyeti de var gidebilirsin yani. gitsin yani ama bu kitap Arapça kardeşim. Arapçadan haberi yok adamı. Elif'i görse mertek zannediyor. Bana göre şöyle diyor. Ne cesursun ya? Ne cesursun ya? Acabes Allah Allah işte. Böyle asparakas bir şey üretiyor. Yani yeşillik olsun diye bir şey diyor. Çok cesurlar ya. Vallahi billahi ya. Alıyor eline bir meal ahkam kesip duruyor. O mealin doğru olduğu ne malum? Ha o da yanlışsa ne olacak? Sen kendin bilmiyorsun bunun. Dilini bilmiyorsun. Edebiyatını bilmiyorsun. Usulünü bilmiyorsun. Üslubunu bilmiyorsun. Teslim olmuşsun bir meale. Ve o konudaki diğer ayetleri de bilmiyorsun. Evet sen kendi başına oku. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Ama bu ayet böyledir. Oo yok canım. Nereden çıkardın? Ne biliyorsun? O konuda başka ayetler de var. Haberin var mı? Yok. İşin bu bu, bu raddeye varması doğru değil. Emin olun yani. Yani insan kendini bir süre sonra tanımaz hale getirir. Bu öyle elin alemin yazdığı makale değil canım. Bunu anlamanın bir usulü var. Bu, bu öyle ciddi bir kitap. Her bir ayeti okurken kırk tane ayet okuyorum. Boşuna mı? Bilgiçlik taslamak için mi okuyorum zannediliyor? Hayır. Bu ayetleri anlamak için o ayetlere gitmek mecburiyetindeyiz. Bu kitap böyle serpiştirerek anlatma tekniğine sahiptir. Her ayet başka bir ayetle organik bağ sahip kelimeleriyle, edatlarıyla, zamirleriyle, hatta sesiyle başka kelimeler birbirlerini ilintilidir. Bilgileneceksen eyvallah. Önünde engel yok. Ne kadar okursan oku. Ama Kur'an'a göre bu böyledir. Öyle değil mi? Onu dur öyle bir kenarda dur ya. Sen senin bildiğine devam et. Aleme Kur'an budur diye satma. Çünkü bilmiyorsun yani. Gerisinden haberin yok ya. Yani. Tehlikeli bir iş de Elice li ya. Elhamdülillah. 50 e, sene uğraşmışım. 50 50 sene uğraştım. Bunun 30 senesi fiilen bir ders. Fiilen. Benim benim saçlarımda siyah yok. Görüyorsunuz değil mi? Evet. 30 senedir Kur'an çalışıyorum. Adamın 30 dakika çalıştığı yok be. 30 dakika çalışmamış. Yani ben de onu öyle anlıyorum. Anla be. Sen de onu öyle anla. Devam et. Anlıyormuş yani. Seninkini anlamak mı derler ya? Kusura bakma ya. Hocam, Allah Allah. Ya. ya bu herkesin işi de evet. herkes anlayacak. Bu herkesin anlaması için herkese yönelik bir görev de kahramanlığa dönüştürmenin bir alemi yok. Hazreti Meryem o, o, o, yok, yani ona ona girdik, kaldık öyle. O da bitmeyecek tabii. Yani o, ben şeye hiç alışkın değilim. Ha burada oluyor bu iş. Ben konuşurken oradan bu yana ses hiç alışkın değilim bu işe. Yani benim usulümde bu yok. Olunca ahan gidiyor işte. Gördünüz mü? Ben ya bu sureyi bitirecektim. Neyini bitireceğim ben bunu şimdi? Ne? o da başka bir bomba. Ya Allah Allah Allah hayrını versin diyeceğiz ya. Allah şerlerinden korusun bu ümmeti Muhammed'e ya. Evet. O zaman şu ayeti bitirip dersi de bitireyim. Be ise bi ise meselü'l kavmi lezine kezebu bi ayatillah Allah'ın ayetlerini yalanlayan şu kavmin durumu ne kadar da kötüdür. Yani bir şeyden haberi olmayıp herhangi bir şeyle irtibatı bulunmayan Kitabullah'tan doğru dürüst haberdar olmayan, Kitabullah'ı elinin tersiyle hayatının arkasına atan, bu zihniyet. Tevratın muhatabı ise ne kötü bir kavimdir diyor. Bakın, bir ise meselül kavmi. Bu kavmin misali ne kötüdür? Neydi bu kavmin örneği? Tevratın yükümlülüklerini yerine getirmemekti. Yerine getirmediği için. Tevrat ne diyor ve hayatında neler uyguluyor bunun farkında değil. Aslında neyi onayladığını neyi yalanladığını da bilmiyor bu adam. Bilmiyor işte. Bir şeyden haberi yok. Onun için diyoruz ki Allah aşkına kitabı aç. Açsın ümmet bu kitabı ya. Ümmetin önünde açılacak devasa bir bilgi hazinesi var. Açsın yavaş yavaş öğrensin. Yani bir anda elbet olmaz. Ama ille de açanlar kitabı Allah'ı öğrenirler. Ve diyor ki Allahu Teala bu bu tip adamlara Vallahu Ayyihtil Kalmaz Zalimin Allah bu zalim topluma hidayet etmez. Yani zulümden nema alanın, zulmü bir hayat tarzına dönüştüren zalimlere Allah hidayet etmez. Zulüm, zulüm yani adaletin zıddıdır. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Zulüm bir şeyi yerinden etmek. Dolayısıyla Allah bunlara zalim diyor. Niye? Kitabullah'la iletişimlerini doğru belirlemedikleri için. Ve onlar yaptıklarının yanlış olduğunu fark edemedikleri için yanlıştan dönme ihtimalleri de yok bu adamların artık. Keyif suresi 103. ayette 104. ayette dendiği gibi ne? يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا bu adamlar yaptıkları her şeyin güzel olduğunu zannediyorlar diyor. Bilmiyor ki şirkin dibine dibine batmış. Haberi yok. Yaptığının hata olduğunu bilmeyen adamın o hatadan dönme ihtimali yok. Onun için her Müslümanın Kur'an'ın farkına varması gibi bir görevi var ve bunun üzerinden yürüyoruz. Mesajımızı bunun üzerinden temellendirmeye gayret ediyoruz. Evet. Beş ayeti okuduk daha 6 ayet daha var. 1 2 3 4 5 Evet 6 ayet daha var. Bu 6 ayeti bugün bitiremeyeceğim. Öyle anlaşılıyor. Soru. Çünkü Soru. ha? Soru. Soru. Ha işte az değil. Yani cuma var ben şimdi cuma ile ilgili çok söyleyeceklerim var ya. Öyle öyle hadiye gitmez. Hesabım oydu bitireyim istiyordum ama bitiremedim. Laf gitti o yana bu yana toparlayamadım da evet. Ama şey yapayım, hızlı gideyim. Olsun, yani detaya girmiyorum. Mealimsi bir gidiş yapayım, öyle bitsin. Kul de ki, Ya eyyühellezine hadû Ey Yahudiler! Medine dönemi suresi ya, muhataplar artık müşrikler üzerinden ses verilmiyor artık. Yahudiler, ehli kitap, münafıklar üzerinden bundan sonraki sure de münafıkun suresi, münafıkları e, hedefe alan ve onları tanıtan bir mesajlar bize seslenecek. Şimdi Yahudilere hitaben buyuruyor ki: "İn zehamtü. Eğer şöyle inanıyorsanız. Ennekum evliya'ulillahi min dunin nase. İnsanların diğerlerinin değil de sadece sizin Allah'ın dostları olduğunuzu zannediyorsanız eğer, et. Fe temennavul meute in sadiqin." Eğer bu iddianızda doğruysanız ölümü isteyin bakalım. Hadi. Hadi ölün. Şeyde diyor ki Bakara suresinde bakın kul Bakara suresi 94. ayet. Kul de ki onlara inkanet lekumud darul ahiretu indallahi haliseten min nasi. Eğer Allah katında diğer insanların değil de ahiret yurdu sadece sizin için ise o zaman fetemen nevül mevte ölümü isteyin inküntub sadiki. Eğer doğruysanız ölümü isteyin. Velen yetemen nevhu asla istemeyecekler ebeden, ebedi olarak isteyemeyecekler. Niye? Bismakat demediğim. Elleriyle kazandıkları var. İsteyemezler ölümü. Bunlar diyorlardı ki, biz Allah'ın çocuklarıyız. Bize böyle ateş, bir iki gün anca dokunur, daha da bir şey olmaz. Bir iş, bu iş bizim işimiz kendilerini garantide görüyorlardı. Ve kalıulen temassenen narı illa ayıaman maddude bize ateş birkaç gün dokunur, ondan sonra mesele yok yırtarız biz. Ha öyle mi? Cennete sadece siz gideceksiniz öyle diyorsunuz. Onu da Bakara Suresi 111. ayette haber veriyor Allahu Teala. Ve kalıulen yedikül el cennete illa menkanehu denemnasara öyle mi yani? Yahudi ve Hristiyan olanlardan başkası cennete gidemez demişler. Onlara cevaben diyor ki Allahu Teala. Teala tilke emaniyyuhum bu onların hüsnü kuruntusudur. Kuruntu. Kul hatu burhanekum in kuntum sadıki eğer iddianızda doğruysanız samimiyseniz getirin delillerinizi bakalım hadi ölüm madem ahiret yurdu cennete sadece siz gideceksiniz hadi ölümü isteyin bakalım. İstemezler diyor. Niye? Çünkü Yahudileşmek dünyevileşmektir. Yahudileşmek inananları, diğer insanları hakir görmektir. Yahudileşmek dini millileştirmektir. Bunlar yalancı adamlardır. Tek dünyalı adamın ahiret diye bir özlemi yoktur. Geriye sloganlar kalır. Onun üzerinden diyor ki Allahu Teala: "Velayetem nevnehu ebeden bir <gülüyor> kaddemete Ellerinin kazandıkları nedeniyle ebediyen ölümü istemezler, isteyemezler. Vallahu alimun biz Allah bu zalim toplumun kimlerden oluştuğunu gayet iyi bilir. Kul de ki innel mevte ölüm var ya ölüm bu bu da Kur'an-ı Kerim'de tek ayettir. Bununla alakalı tek ayet. Kul de ki innel mevte ölüm var ya ölüm elleri tefirrune minhu hepinizin ondan kaçmakta olduğu ölüm var ya fe innehu mülâkîküm Size mutlaka gelecektir. Sizinle mutlaka karşılaşacak, sizi mutlaka bulacaktır. Sümme turadûne ila alim il gıybi ve şehade, sonra da alim şehadet ve gayb alemini bilen o Allah'a sunulacaksınız. Fe yünep bir hüküm bir mahkûntüm Allah da size dünyada neler yaptıysanız onların teker teker hepsinin haberini verecek. Hatta tanisa suresi 78. ayette der ki: Eynemate kunu hidrik mevtü. Nerede bulunursanız bulunun, ölüm size yetişecektir. Ve lev kuntum fi burucin müşeyyede en sağlam kalelerin içinde muhafazalı bile olsanız ölüm size yetişecek, sizi bulacaktır. Benzer bir ayet de Ahzab suresi 16. ayettir onu söylemeyelim öylece geçmiş olayım. Sonra bu surenin asıl konusu cuma ayeti geliyor. Sadece mealen söyleyeyim. Hiç detaya girmeyeyim. Ya eyellezine amenu. Ey iman edenler. İza nudiye lis salate. İbadet için çağrı da yapıldığı zaman. Salat için çağrı yapıldığı zaman. Ne zaman? Min yevmil cumuati cuma günü. Fes'ev ilazikirillahi, Allah'ı hatırlamaya doğru koşun. Sa'yet me koşmak demek. Allah'ın zikrine, Allah'ın hatırlanmasına doğru koşun ve zerül beya, işinizi gücünüzü bırakın. Alışverişinizi bırakın. Adam alışverişi bırakın emrini anlıyor, evin hanımı ev işlerini bırakmayı anlamıyor. Bu zannediyor ki terk edilecek şey sadece alışveriş. Evde aylak aylak yatıyor. Ona bir şey demediğini zannediyor. Veya başka başka bir şeyler yapıyor. Bu bizi ilgilendirmiyor diye. alışverişi terk edin. Ha, Alışverişi de erkekler yaptığı için demek ki cuma erkeklere farzdır. <gülüyor> Aferin. Bak ne kadar güzel hüküm çıkardım. Allah ya yu'ellezine amenu diyor. Ey bütün iman edenler diyor. Sen şimdi oradan madem ki alışveriş erkekler yapıyor Demek ki buradaki maksat erkeklerdir. Cuma sadece erkeklere farzdır. Alışverişi onlar yaptığı için onlar alışverişi bıraksınlar. Allah'a zikretmeye koşsunlar. Kadınlar o kadınlar bir şey yapmasa gerekiyor Evde duruyor. Bir de demesin mi ki çocukları kim bakacak evde? <gülüyor> Böyle illet alıyorum ya. Çocukları kim bakacak? Lafa bak ya. Pazara gideceksen kime bırakıyorsan o. Allah Allah yani. Gidip farzı kılacaksın iki rekat yani. Beş dakkanı almaz. Ya hocam şimdi olacak iş mi? Camide yer yok. Ha, bir bahane de bu. Tabii gitmezsen camide yer olmaz tabii. On asırdır gitmedin mi camiye? Bu sana kapalı olur işte yani. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her mahallede kadınların cuma kılacağı bir mescit uygulaması var. Bu buralarda da mutlaka vardır. İlla ki vardır. Beykoz'unu tanıyorum. Kesin vardır yani. Gidin kılın Cuma'nızı arkadaş. Kılamadıysan eğer, öğle namazını kılacaksın. Erkeğin durumu neyse seninki de aynı. Cuma bir iman eylemidir. Erkek eylemi değildir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kütübü aleyküm mı? Size oruç farz kılınca deyince sadece erkekler mi tutuyor bunu? Ya eyyühellezine amenu. Bir iman kurumuna davettir. Cuma günü ibadet için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikretmeye koşun. Hatta o zikrin de hutbe olduğu sonucu çıkartılabilir. Hatırlatıcı bilgiler yani öğüt, öğüt verici bilgiler. Bunlara bunlara koşun. Koşun diyor. Koşun. al koşun, yürüyün. Vezarul bey alışverişi de bırakın. Le aleykum hayrun Eğer bilirseniz bu çok daha hayırlıdır sizin için. Sonra Tabii burada zikir kavramıyla alakalı bir sürü notlar almıştım. Hiçbirine bakmıyorum. Fe iza qudiyatis salatu. 10. ayet okuyorum. Fe iza qudiyatis salatu. Tercüme ne? Bunun tercümesini şöyle yapıyorlar. Tabii ki doğru. Yani tercüme doğru. Namaz bitirildiği zaman. Fe iza qudiyatis salatu. O ibadet bitirildiği zaman Hani işin içinde de hutbe de olduğu için salat kavramıyla geliyor bu. Tek başına namaz değil. Cumanın bir hutbe kısmı var. O zikrullah da hutbeyi işarettir. İbadet bitirildiği zaman. Kelime ne? Kudiyet. Kudiyet ne biliyor musun? Kaza edildiği zaman. Bu kaza namazı var ya. Kaza kelimesi buradan geliyor. Kaza demek bir ibadeti daha sonra telafi etmek değil. Kaza demek bir ibadeti vaktinde yerine getirmek demek. Ve ida qudiyetis namaz kaza edildiği zaman değil namazı kıldığınız zaman demek Namaz kılındığı zaman cuma günü namazı bitirildiği zaman fenteşirufilardı. Hadi herkes işine gücüne dağılsın, dağılın. Vebtagû min Allah'ın yarattığı ihsanından arayın. Vezkurullaha kesiren Allah'ı çokça zikredin. Laleküm tuflihun. Hani biz burada işlemedik ama benim, benim e, hinterlandımda vardır bu. Gece ibadet gece Kur'an'la buluşanların gündüz meşguliyetleri tesbihe döner diyor. Müzzemmil suresinde. Gece Kur'an'la inşa olanlar gündüz vahiy ile ihya olurlar. Aynen onun mantığı var burada. Cuma ibadetini yerine getirirseniz sonranız zikre döner. Ve ondan sonra da kurtuluşa erersiniz. Namazı, ibadeti bitirdiğiniz zaman Yeryüzüne dağılın adam diyor. Ki, Müslümanlar cuma günü tatil olsun. Ne tatili ya? Ne cuma günü tatili be? Özeniyor Hristiyanların pazar, Yahudilerin cumartesi, Müslümanların da cuma günü olsun. Yok öyle bir şey. Bizim öyle bir tatilimiz yok. Bak Allahu Teala diyor ki: "Namaz ibadet bitince herkes işine." "Vaktav min fadlillah." Allah'ın arayın diyor. Çalışmaya devam edin. Ay yan gelip yatın demiyor ya. Ne tatili? Tatil ne de biliyor musunuz? Organları öldürmektir. Tatil o demektir yani. Muattal kılmak, atıl kılmak yani. Bizde tatil yok. Bizim tatilimiz meşguliyet değiştirmektir. Bir işin başka bir işe dönüştürürsen dinlenmiş olursun. Feiza ferah defensep. Bir işi bitirdiğin zaman fenzep öbürüne kalk diyor Allah Teala. Bu böyle. işte cumamız tatil olsun. Kur'an'da öyle diyor. Bir de öyle demesin mi ya? Vallahi Kur'an'da öyle demiyor ya. Tam tersini söylüyor. Gözün seyir. Yapma Kur'an'a iftira etme ya. Bana göre böyle de, de yani Kur'an'a göre öyle deme yani. Evet. Sonra 11. ayet. Ve idara râev ticareten. Bak Medineli Müslümanlardan söz ediyor. Bir ticaret gördüklerinde. Ev yani lehven bir diyelim eğlence diyelim. Yani ibadete göre daha değersiz bir şey. Gördükleri zaman infaddu ileyha hemen oraya doğru yönelirler. Yönelmişler yani. Oraya doğru böyle akmışlar. Ve teraküke kaima seni hutbede tek başına bıraktılar. Bu bir olay. Cuma suresi 11. ayet. Kabil bin Abdullah'a ait bir kervan Suriye'den Medine'ye doğru geldiğini görünce Peygamberimiz hutbedeyken cemaatin çoğu ayrılıp gitmiş. Biz zaman zaman diyoruz ki eskiden Peygamberimiz zamanında Cuma'nın hutbesi Cuma'nın farzından sonraydı. Bu ona bir delalettir. Farzı kıldılar hutbeyi dinlerken kervanı gölle bıraktı gittiler. Diyor ki allah Teala. Böyle bir. Çünkü ibadete göre diğer meşguliyetler ibadetin içerisindeyken. Diğer meşguliyetler ibadete göre bir lehvidir yani. Bir eğlenceden başka bir şey değildir. Asıl kaliteli olan, kararlı olan, kalıcı olan ibadettir. Ona doğru yönelip seni tek başına bırakıyorlar ayakta. Kul onlara de ki Allah'ın katında olan sevap size vereceği ödüller o eğlenceden de ticaretten de çok daha hayırlıdır. Neyi tercih edeceğinizi iyi düşünün diyor allah Teala. İbadet şaka kaldırmaz. Hele ki cuma ibadeti, hele ki cuma ibadeti Allah'ın bu kadar açık ibadetini kulların icdihadına kurban edip bu ümmetin önemli bir bölümü cumasızlaştırıldığı önemli yıllar boyunca. Bu ülkede Cuma kılınmaz dediler, Cuma kıldırmadılar. Bu ayet ne olacak peki? Allahü Teala'nın bu ayetinde herhangi bir şart var mı? İman etmiş olmanın dışında bir şart var. yok. Halife kıldıracakmış, yok şehrin en büyük camisi olacakmış, yok bilmem darül İslam olacakmış, darül Harp olmayacakmış, yok bilmem işte en az 40 kişi olacakmış, yok bilmem ne öyle şartla kıldırmayacak adama Cuma'yı ya üç kişi de olsa kalkıp cuma'nı kılacaksın. Allah'ın emri bu kardeşim. Bunu kulların icradına kurban edemez. Başka hiçbir şey cumanın önüne geçirmez Müslüman. Vallahu hayrul razık. Rızık verenlerin hayırlısı Allahu Teala'dır ve selam. ben o zaman bir tavsiye ediyorum arkadaşlara. Bugün biri daha söyledi. Bir bayan söyledi. Dedi ki: "Cuma'ya gidiyorum. Hutbeler canımı sıkıyor." Onun için diyor Evet, gitmiyorum diyor bir, bir, bir, bir, bir genç bir bayan ben de ona dedim ki bak yolculara kızarak yola küsme gözünü seyin. bak hutbeden canın sıkılıyor mu? iki tane ayetin mealini oku arada ya dinleme hutbeyi Allah Allah yani seni oraya mı kilitlediler? Al, iki tane ayet onlarla meskul yani neyi kimi protesto ediyorsun ya ibadeti protesto ödüyorsun e, evde ne yapıyorsun ondan daha hayırlı? ne yapıyorsun cuma vaktinde cumadan daha hayırlı ne yapıyorsun hem bir hutbenin yavaş yavaş istikamet bulması hutbeyi dinleyenlerin vereceği yapıcı eleştirilerle ancak düzene girecektir Kör, kervan yolda dizilir bir arıza varsa onun içerisinde bulunarak müdahale edersin anlayacağı kibar bir dil kullanırsın olur biter yani ne seferisi ya bana sormayın seferiliğin seferi veri yok Seferi, seferiyi o seferi savaş yolculuğudur var mı öyle bir yolculuk yok. ama bakayım seferi meferi yok, gözünüeyim Allah'ın se namazları tam kılın ya Bunu namazda hiç çakam yok yani. Namazları tam kılın mesela. Seferilik vardır da o savaş yolculuğudur. Savaş yolculuğuna çıkıyorsanız düşmanın size bir ölüm tehlikesi saçma ihtimali varsa namazı kısaltabilirsiniz. Yok Bir de cephede namaz kılacaksanız, Oradaki namaz bir rekattır Nisa suresi 101, 102, 103. ayet bunları anlatıyor Binmişsin Mercedes'e Binmişsin Ömer neydi o arabanın adı? Ne? Heh, maselatiye bin Git buradan oyuna doğru namazı kısaltacağım Olur Efendim Peygamberimiz öyle yap on, on bin bir Gebermiş eşekti gözünü seveyim Yani neyi neye benzetiyoruz ya? bir de farzları ikiye indiriyorsun sünnetik devam dev de de hepsini kılıyor <gülüyor> diyorsun hani bunu niye böyle yaptın peygamberimizin şefaati için ya o peygamberin şefaati için namaz kılan dinini kaybeder deli misin ya <gülüyor> ya Allah rızası için dışında başka namaz niyeti olmaz gözünü seveyim ya yapma gözünü seveyim kırıyorsun döküyorsun ortalığı sen on yolculukta da kıl kılma demiyorum ha Hepsini tam kılın namazlarınızı Otobüs durmuyor diyor bana Ya bana anlatma bunu Yarım saat tuvalette kalırsan Yarım saat lokantada kalırsan Namazı en dibine bırakırsan yetişmez Önce namazı kıl bak bakalım bunlara Bir şey oluyor mu ya Neyse, Hangi şeye sıralamada öncelik verdiğine bak Yani otobüs durur durmaz Lavaboya git abdest al namaz kıl Bakalım yok mu Yarım saat ya Zaten kılacağın namaz toplam 4, da 4 dakika tutmuyor be Öyle bahaneler söylüyor ki çocukça şeyleri Ay Sanki ben hiç yolculuk yapmadım bilmiyorum ortalıkta ne olup bittiğin. Bence size bir kardeş nasihat. Her halükarda namazlarınızı tam kılın. Şu an cumalar gerçek amacına şey yapar inşallah. İmanımız odur. İnşallah. İnşallah. Ne bilelim biz öyle evde kıldığımızın da ne olduğundan haberimiz yok. Allah kabul edecek diye ümit ediyoruz ama düzelir diye de çabamız olsun. İşin içinde olursanız düzelmesine katkı verirsiniz. İşin içinde olmadan yolcu çıktı gemi yolda gidiyor. Gemiye bilmeyen adam o yol gemisinin gidişatında neye müdahale edebilir ki? İçinde içinde bulunup da varsa arızaları düzeltiriz. Bakın eskiden hutbelerde hiç ayet okunmazdı. Şimdi ayet okunuyor. Eskiden doğru düz hadis okunmazdı. Buhari'de öyle var. der geçerlerdi. Şimdi dipnotunu veriyor. Elhamdülillah epeyce katkımız oldu ayeti söylüyor, numarasını söylüyor. Hadisin kitabını söylüyor. Babını söylüyor. Epey değişti Allah'a şükür ya. Okurlar yani. Yani iyi gidecek Allah'ın izniyle ya. Kervan yolda dizi. Evet. Şimdi ben görmüyorum ya. Ha. Biz neler anlattık zikir konusunda. Allah Allah. Başka bir başka bir zikir konusu gelir biz orada anlatırız. İşarettir dedim kesinlikle. İşaret. Yok yok hutbe esnasında orada durursun yapacak bir şey yok. ya İlla hepsini dinleme demiyorum. Bazen canını sıkan bir şey olabilir. O zaman aç iki tane ayet oku diyorum. Yoksa her hutbe zararlı değil. Geçen haftaki hutbe çok güzeldi yani mi Evet. evet. Ya, ya, ya Cuma Cuma ya, adam başka bir şeyler çıkarıyorlar gözümceğim. Cuma Cuma namazı Allah kabul etsin. Evet. Bir dahaki ders inşallah Münafıkun Suresini çizeceğiz, Allah'a mani. Ha, bir dahaki ders, e, bir dahaki haftaki ders saat altıda olacak çünkü akşam artık altı sekiz yedi buçukta olacak. Biz akşamdan önce başlayıp akşam ezanında bitireceğiz inşallah. Bir dahaki de saat 6'da inşallah. Hadi Allah'a emanet olun.